0: Sans contact par Aurélie Ruby. L'espace vital de Kamel Samsa s'était rétréci dans un cercle d'un kilomètre. L'annonce avait été claire les déplacements individuels ne devraient plus dépasser un kilomètre. Certains avaient décidé de cartographier exactement leur périmètre, de l'explorer à fond, comme un challenge ou un pied de nez. D'autres restaient absolument cloîtrés dans le déni de leur refuge de béton, et d'autres enfin y allaient à la louche, s'espérant chanceux face aux verbalisations. Les policiers eux-mêmes d'ailleurs connaissaient-ils exactement les coordonnées spatiales Non. La verbalisation, semblerait-il, serait plus facial que spatial. En bref, Kamel Samsa comptait plus sur la mateur de sa peau et la longueur de sa barbe que sur la rigueur de sa latitude et de sa longitude. On avait dit un kilomètre comme on aurait dit un centimètre. Un kilomètre, c'est-à-dire peu, pas beaucoup, seulement, pas grand-chose, restrictif mais pas totalement interdit, Mieux que rien, c'était un chiffre de démarrage, un chiffre qui restreint, qui arrête, débute, en cercle diminue, amoindri. Un kilomètre à pied, ça use, ça use, mais si l'on arrête la chanson après un, pas sûr que les souliers soient usés. Un kilomètre, normalement, ce n'est pas le début et la fin de la chanson. Il avait beau savoir que son métier lui permettrait de déroger à la règle, il avait immédiatement senti que la simple possibilité de l'espace s'était évanouie en lui. Il avait noté dès le premier jour dans son journal « déplacement pensable dans un cercle d'un kilomètre de rayon ayant pour centre le point de coordonnées. 48 degrés, 52 minutes, 00 secondes nord, 2 degrés, 23 minutes, 49 secondes est. Blackout sur le reste du monde. Le cerveau de Kamel Samsa ne pouvait plus considérer son corps hors de ce cercle vertueux de l'immobilisme nouveau. Le diamètre était brumeux, le ciel gorgé de nuages, le corps engourdi d'impossibilités, Inconsciemment encore soumis à la nouvelle règle Contorsionné entre deux rues Le cimetière du Père Lachaise comptait 45 hectares de cadavres Contre un kilomètre de marche Il était devenu inaccessible Une forteresse à reconquérir Tout d'abord, Kamel constata que la météo devint le premier référent D'esclaves de la montre, de l'agenda et des alarmes il était devenu esclave des caprices du temps. La pluie minait son visage, la lumière l'éclairait. Il regardait désormais le ciel comme avant il regardait le sol. Les pieds ne marchant plus, le nez se mit à contempler. Kamel Samsa remarqua pour la première fois que le buisson qu'il voyait pourtant tous les jours depuis cinq ans sous sa fenêtre faisait une floraison de bourgeons blancs. Cette fois, il avait vu les fleurs s'ouvrir et il avait senti l'odeur remonter jusqu'à sa fenêtre ouverte. Une mésange venait régulièrement se poser sur le rebord. Je veux dire qu'il avait pris le temps de s'en rendre compte, de le noter, de ne pas immédiatement l'oublier. Je veux dire que ce qui faisait événement soudainement avait changé. Avant, un événement en chassait un autre en permanence, une sensation en remplaçait une autre perpétuellement. Habituellement, il voyageait beaucoup. Toujours fin contemplateur, dépressif assumé, il avait fait de ses angoisses ses sujets de prédilection. Il était devenu journaliste, et la guerre était son obsession. Il couvrait les zones de conflit, et étudiait les phénomènes post-traumatiques. Son histoire ne regardait que lui, mais il savait qu'il ne pouvait pas faire autrement. On ne se retrouve pas par hasard à photographier des morts qui ne sont pas les siens. Je veux dire, à prendre l'avion pour aller photographier des cadavres. Évidemment, dit comme ça, tu sais, je n'ai pas appris à exprimer mes émotions, avait-il répondu à sa compagne. Elle l'avait laissé sur le bord de la route, avec ces mots, « Je veux être heureuse ». Depuis ce jour-là, quelques heures avant l'annonce officielle du dit confinement dont le mot d'ordre était devenu « restez chez vous, sauvez des vies », il avait cessé de dormir. Un soir plus agité que le jour, il avait allumé son GPS comme s'il avait craint de se perdre dans le chaos de la nuit blanche. Je ne révélerai pas comment il avait pu technologiquement aboutir à un tel résultat, mais la première nuit... Le téléphone avait composé plus de 26 000 points sur la cartographie nocturne. L'engin, au réveil, était brûlant. Il avait travaillé toute la nuit à se connecter au satellite pour essayer de se localiser. Se localiser, c'est-à-dire localiser son propriétaire, Kamel Samsa, qui pourtant n'avait pas bougé de son lit. Enfin, en apparence. Réveillé par un cauchemar dans lequel il s'était retrouvé face à face avec un énorme scorpion noir, doté de huit petites pinces acérées qu'il avait appelé le cauchemar du cancrelat, car il revenait régulièrement depuis un mois, il avait touché du bout du doigt le téléphone, qui n'était pas un iPhone mais un Samsung, il faut le noter car il importe dans cette histoire que chaque chose raconte son propriétaire. L'engin, donc, était brûlant. Comme s'il avait sué toute la nuit à créer une connexion durable avec un satellite en orbite au-dessus de la Terre. Il s'était demandé ce qu'était cette chaleur, les ondes, l'invisible encore à l'œuvre. Avait-il subi l'effet des ondes sur le cerveau humain Non, même pas. Simplement peut-être une sensation d'élévation. Lui ne pouvait mettre les pieds sur le trottoir sans une autorisation dérogatoire, mais ce petit objet qu'il ne saurait pas construire lui-même mais dont il ne saurait se passer, pensa-t-il, venait de passer la nuit avec un satellite. Son espace intérieur était vaste et cosmique. Son activité avait été telle qu'il en avait éclos des milliers de points de référence qui ne parlaient que d'une incertitude absolue de la géolocalisation. Il y aurait presque eu quelque chose de sensuel dans cette perte de repère, si Kamel n'avait pas été coupé de tout désir depuis sa rupture. C'était comme si les ondes s'étaient affolées contre l'écran de la nuit. Comme mon esprit avait-il pensé. Il avait donc décidé de réitérer l'expérience, considérant que son téléphone parlait de lui et que donc son activité nocturne offrait un dessin pour une cartographie de ses rêves agités. Par ailleurs, le retour des Martinets s'était ému en événement notable. Ils étaient entrés le dimanche 26 avril 2020 à 11h21 précise. Il avait pris une photo qu'il avait légendée ainsi, l'AFP, Agence France Presse, n'a pas fait d'annonce alors que c'est clairement le plus beau jour de l'année au moment où il s'était relevé pour reprendre sa marche habituelle une femme entra par effraction dans le parc non ce n'est pas le début d'une histoire d'amour bien que cette situation de crise ait créé des dédales de fantasmes de bêtises et de dérives les liens, dans l'extrémité de cette situation d'épidémie et de confinement, se resserrant aussi rapidement que les motifs d'incertitude du GPS et créant de petites agglomérations de points noirs sur la carte des déplacements de cœur des citoyens. Pour la carte de jour de Kamel Samsa, cela voulait dire une nouvelle trajectoire en pointillé. Un déplacement, c'est une série de chiffres. Une personne, c'est une série de chiffres. C'est aussi une série de points en mouvement. La carte des déplacements raconte les manies, les habitudes, les rencontres et les arrêts. Elle raconte peut-être mieux quelqu'un que ses sentiments. Les sentiments sont souvent indicibles et parfois inacceptables. On peut même dire qu'ils sont impénétrables car ils dépendent avant tout d'un système d'information culturelle et éducative. Le territoire est un espace plus sensible, plus fiable, plus universel qu'un sentiment. Il raconte l'instant Et le constat de l'instant Est ce qu'il y a de plus fort Il agit sur le motif Du déplacement Sur la cartographie d'un corps Pour autant Que racontent ces rencontres pointillistes Si ce n'est la superposition des solitudes Sur un espace-temps donné Comme neuf et collectif Bonjour Kamel C'est étonnant qu'elle connaisse son nom « Je peux m'asseoir ?»« Oui, j'allais partir. »« Non, je ne m'assois que si tu restes. » Étonnant qu'elle le tutoie. Il tourne la tête. Elle porte une sorte d'écharpe noire avec des plumes. Comme les chanteuses de cabaret. Il ne voit pas sa bouche. Elle porte un masque, noir, certainement en tissu cousu par un particulier. Peut-être coûte-elle t des masques on dirait un aigle noir masqué. « Tu crois qu'il y a un maître entre nous, là » dit-elle. « Je pourrais sortir mon maître, mais j'aurais l'air d'un maniaque. » Il le sort, tire la languette, le lui tend. Elle l'attrape de ses gants noirs, le déploie entre eux. « 97 cm Voilà Attention, je lâche !» Elle lâche le petit bout de fer qui se rabat sur le doigt de Kamel dans un son de métal strident propre aux engins de ce genre. « J'adore ces trucs-là » dit-elle. Elle enlève le masque. « C'est idiot, mais j'enlève toujours le masque quand je parle à quelqu'un. » C'est agréable de voir les lèvres bouger. Du jour au lendemain, il est devenu illégal de sortir tête nue. C'est quand même drôle de voir comme ce qui est légal et ce qui est illégal peut changer d'un instant à l'autre. La transparence s'est déplacée. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un humain. Elle rit. « Est-ce que je vais apparaître sur ta carte ?»« Certainement, » répond-il machinalement. Il ne lui demande pas comment elle sait. Euh, « Vous serez un petit agglomérat de points noirs sur la carte de ma journée. » et peut-être aussi quelques chiffres de géolocalisation. Elle sort son téléphone, un vieil iPhone, elle le pose près de sa cuisse, on entend un oiseau. Dans les années 2000, il y avait une série qui s'appelait Sliders, une bande d'amis utilisait un vortex pour voyager dans des mondes parallèles, à la recherche d'un monde meilleur. Je me souviens particulièrement d'un épisode... En fait, le monde dans lequel ils sont arrivés a l'air parfait. Mais vraiment, les gens sont en sécurité, heureux, aimables, il n'y a aucun crime, aucune inégalité, bref, je ne sais plus, c'est un monde parfaitement heureux pour les auteurs de cette série américaine, en tout cas. Et bref, ils décident de rester, de ne pas reprendre le vortex dans le sens inverse, du coup qui se referme. Donc tout est magnifique, lisse, jusqu'à ce qu'il se déroule un événement étrange, Bien sûr, et la bande d'amis se rend compte que, une fois par an dans cette société hyper sécurisée, le gouvernement pioche au hasard, dit-il, le nom d'un individu. Et le but du jeu est que tout le monde euh, retrouve et lynche cet individu à mort. Et il a 24 heures pour s'enfuir, pour se cacher. Personne n'a jamais réchappé à cette chasse à l'homme qui sacrifie chaque année un citoyen au nom de la paix sociale du reste de l'année. « Qu'as-tu à cacher, Kamel Samsa » dit-elle en se penchant légèrement vers lui. Il la regarde étonné. Il est persuadé de ne pas connaître cette femme pourtant. Eh bien... Je ne participe pas à une guérilla secrète Je ne prêche pas le djihad Je ne passe pas mes vacances au camping de Tarnac Je crois que je n'ai rien à cacher Alors si je te garantis ta survie et ta sécurité Ainsi que celle de tes proches En échange simplement d'une surveillance sommaire de tes données personnelles Tu n'as aucune raison de refuser J'imagine que non Je sais que tu fais un autotraçage de tous tes déplacements. Non pas pour faciliter ta verbalisation, mais parce que tu te passionnes pour ce sujet depuis des années. Tu as si peur de te perdre, de ne jamais te trouver, que tu te surveilles, tu te traces, comme si tu étais suspect vis-à-vis -vis de toi-même. Et moi, Kamel Samsa, je te traque. Je te traque sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Tu n'as pas remarqué sur ta carte que je te traquais. Alors tes pointillés ne racontent pas tant que tu le crois. Moi j'ai si peur de perdre la mémoire que j'enregistre toutes mes conversations téléphoniques que je classe dans des fichiers avec date et horaire. Là je suis en train de nous enregistrer en douce. Et que fais-tu de ces enregistrements Rien je les archive. « Comment sais-tu qui sont tes alliés si tu ne vois pas leurs yeux » dit-elle. Il répond machinalement encore. « Parfois on ne sait pas lire les regards, on se trompe, on projette ses propres fantasmes dans les yeux de l'autre, parfois une manie ou une coordonnée Raconte plus qu'un mot ou qu'un regard. J'imagine que tu as été intrigué par mes publications. Tu me parles comme si j'étais ton allié. Elle n'est pas convaincue, mais elle accepte et acquiesce. C'est vrai. Kamel, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier de nos vies par peur de notre mort Je ne suis pas prête à sacrifier mon imaginaire ni ma mémoire. Ma liberté est déjà devenue plus petite que je n'aurais jamais imaginé l'accepter. Je n'aurais jamais imaginé sur mon propre territoire sacrifier tant à ma liberté, sans broncher. Tu vois ce que je veux dire. Il est évident que nous n'avons pas prise sur les intentions, répond-il, les yeux dans le vide. Mais la peur qui est entrée dans tous les ports de notre chair, ce n'est pas la technologie qui nous l'a instituée. La technologie est un outil, la peur, un sentiment. Un membre fantôme, oui. Il ne faut jamais oublier que la peur ne nous était pas constitutive. Silence. Je n'ai même pas envie de parler de cette application scandaleuse qui tissera un territoire peuplé de petits points de terreur. La technologie ne stoppera pas l'épidémie. La délation reviendra à la mode. La crainte du contact sera le tombeau de nos imaginaires. J'ai envie de courir. Pas de faire du sport, hein. De courir. Ce soir, à l'instant où l'incertitude te prendra dans ses filets de coordonnées, viens me rejoindre. Je connais un moyen de visiter la tombe de Jim Morrison. Elle pose la main sur son téléphone, se lève, tourne les talons. À bientôt, Kamel. Le soir, quand Kamel Samsa plonge dans ses draps ondulés, il examine minutieusement la carte des déplacements de sa journée. Il aperçoit une accumulation de points autour du banc de la rencontre étrange. Les points sont rouges. Dans son corps, pour la première fois depuis longtemps, il traque une sensation. Je ne dis pas un sentiment. Hein. Je ne dis pas une obsession. Je ne dis pas un fantasme. Je ne dis pas un récit, une histoire, un champ des possibles, une onde de choc, un satellite en orbite. Je dis « une sensation ». Une sensation pas désagréable, voilà tout. Une sensation qui n'est pas une courbature, pas un picotement paranoïaque qui lui fait croire qu'il contracte le virus. Non, une sensation qui est un point de chaleur autre que celui du téléphone qui fonctionne. En lui-même, simplement ce soir-là, aux abords de la nuit tempétueuse, il murmure cette phrase La cartographie n'est jamais plus belle que lorsqu'elle raconte plus que le territoire. La cartographie n'est jamais plus belle que lorsqu'elle raconte plus que le territoire. c'était Chronique sans contact par Aurélie Ruby. À retrouver tous les lundis à 10h sur Art District Radio et en podcast.